0: A continuación, una cápsula de transformación. Porque somos transformados por su palabra. Un refugio es un lugar que sirve para protegerse de un peligro, pero otra definición es protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo librándola de un peligro. En caso de emergencia o de situaciones en las que nos encontramos en dificultad, los refugios sirven para estar seguros mientras pasan las situaciones que amenazan la vida, y aquello que produce peligro ha finalizado. En épocas de guerra o catástrofes naturales, estos lugares se hacen muy necesarios para resguardar la vida de las personas. Como cristianos, no somos ajenos a la realidad de la necesidad de refugio. De hecho, en la escritura se nos anima a buscar un lugar donde podemos estar seguros. Dios. Dios mismo se nos ofrece como un lugar en donde podemos estar seguros, el refugio seguro para nuestras vidas. Varios versículos nos hablan acerca de esto. En los siguientes podcasts consideraremos algunos. Hoy veremos 1 Samuel 2.2. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. El contexto del pasaje nos muestra a Ana, la madre de Samuel. La historia nos muestra que ella era esposa de un hombre llamado Elcana y quien estaba casado con otra mujer llamada Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Primera de Samuel 1.2 Cuando llegaba el tiempo de presentar la ofrenda, Elcana subía con su familia hasta Silo, donde estaban los hijos de Li, quienes eran sacerdotes. Elcana, como buen padre, daba a sus esposas y a sus hijos la parte que les correspondía para presentar su ofrenda. Dice el versículo 6 de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos y esto todos los años. Debió ser una situación muy difícil e insostenible, todos los años de burla y maltrato que Ana debió soportar. A pesar de que el cana amaba a Ana y nunca la despreció por no tener hijos, ella sufría, lloraba y no comía por esta situación. La escritura nos muestra que una de esas veces ella fue al templo a orar, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo un voto delante de Dios, versículo 11 e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza en los versículos 12 al 18 se muestra la conversación que tuvieron el sacerdote Eli y Ana. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se, se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, "¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino." Y Ana le respondió diciendo, "No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová." No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Al cabo de un año, Dios concedió un hijo a la mujer, versículo 19 Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová Y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana Dio a luz un hijo y le puso por nombre de Samuel, diciendo Por cuanto lo pedí a Jehová y pasado el tiempo, como lo había jurado en el voto, lo llevó al templo para que sirviera al Señor. Versículo 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño allí, Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. El capítulo 2 es su adoración por este motivo, lo que se conoce como el canto de Ana, y el versículo 2 es el reconocimiento de quién fue Dios para ella en medio de toda esta circunstancia. Porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este es el reconocimiento de quién fue Dios para ella en medio de todas esas circunstancias. La expresión que Ana usa es la de Dios como roca, y esta es una metáfora para referirse a la fuerza y la soberanía de Dios, además de la seguridad de aquellos que se refugian y confían en Él. Puede que en ocasiones pensemos que estemos solos y que las circunstancias sean más difíciles de los que podemos soportar, como las que estaba enfrentando a Ana. Pero al igual que ella, no deberíamos quedarnos sumidos en nuestra tristeza, sino acudir en oración al único que en verdad puede socorrernos en nuestra situación. Dios está en control y Él ejerce su soberanía en todos los asuntos. Él creó el mundo, hace posible el triunfo de Ana, como hará posible también el nuestro. Solo debemos acudir a él de la manera en que lo hizo Ana, y para ello podemos contar con Cristo, quien por su obra en la cruz y su salvación, nos llama a poner nuestra vida y fundamento en la roca firme de su palabra, para que cuando golpeen las dificultades y los problemas, estemos seguros. Como dice 1 Pedro 2.6, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Y tú? ¿Es Cristo la roca a donde acudes para buscar refugio en medio de tus circunstancias? ¿Es Dios el refugio seguro de tu vida?